0: Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición del podcast Esto es Fútbol. Aquí está Adrián Sosa y les habla Javier Andrade. Todo listo. Mi Querido Javier,
1: ¿cómo estás? Todo listo. Y aparte, tenemos tema. Tenemos MLS de nuevo jugándose. Volvió. Volvió, Volvió. con todo después del de break que hubo de
0: Copas eh, América, Copas de Europa y además fechas eliminatorias. Exacto, no, no, hace, no se ha terminado casi nada porque todo sigue sucediendo, estamos en el medio de la Copa América, en el medio de la Eurocopa, en fin, eh, pero la MLS está en acción nuevamente. Y además la noticia es que volvió y
1: volvió con capacidad completa en los estadios, con un fervor como... Estuve, te digo, fui a la cancha el sábado a ver un equipo de la Ciudad de Los Ángeles que me gusta mucho.
0: ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente no, volver al estadio? Por lo tanto, no, ¿cómo fue... fue la experiencia de ir caminando hacia, hacia el estadio? ¿Llevabas puesta máscara? Fue una locura. Yo,
1: con mi hijo que fui, llevábamos máscara los dos, eh, barbijo, eh, pero la realidad es que el, la premisa era: tenías que ir vacunado, y si no estabas vacunado, tenías que tener un certificado de que estabas negativo de COVID, y si no, tenías que usar la máscara. Bueno, no te preguntaban absolutamente nada escaneabas tu ticket con el teléfono, ahora los tickets son el teléfono, hace rato en todas las canchas de Estados Unidos, hacías pim, escaneabas y entraba nadie, te preguntaba nada, mucha gente sin máscara, nosotros la usamos todo el
0: partido, igual la verdad que da un poquito de impresión, ¿no? Eh... Me imagino, porque la verdad es que cuando uno ve los, los estadios en, en la tele están a full, bastantes pocas máscaras y bueno, la idea de estar cantando y gritando increíble los cantitos y el sonido de los cantitos que en algunos casos reconozco con raíces argentinas o de los estadios argentinos y eso me hace pensar que tenemos compatriotas desperdigados por todo el país porque lo mismo como se escuchaba por, el, por un lado en, en el estadio de Los Ángeles también se escuchaba en Austin que inauguró y bueno, será uno de los temas de este podcast más allá de cómo fueron los partidos creo que lo importante la gran noticia de este fin de semana es la reactivación que se está dando en todos los órdenes, incluso en el sentido de los espectáculos, los restaurantes. O sea, hay, hay todo una, un renacer que se está dando que, que, bueno, invita a soñar, pero al mismo tiempo da un poquitito de cosas, eso es cierto. Pero una vez sentado ahí en el estadio, ¿qué,
1: qué, ¿cómo fue? Cuando te digo, por primera vez, yo voy a la cancha del AFC hace mucho tiempo, vos sabés, nunca vi que el puesto, hay varios... Puestos, digamos, eh, kioscos, como llamarle, de cerveza, de, de hot dogs, etc. Nunca vi que se agote, que cierren y que no hay más cerveza. El sábado pasó eso. Ibas a comprar, no había, se había acabado, no había más cerveza, no había nada. En Los Ángeles, estamos o sea, un furor total... No pude probar los docs del granjero Juan,
0: <risa> no los pude probar, pero
1: um, después veníamos con, con mi hijo Constantino, veníamos en el auto manejando eh, todo por Los Ángeles para encontrar un lugar de tacos o de algo y no, era imposible, o sea, colas en la, en la vereda, el furor de la ciudad está muchísimo más fuerte de la era pre-COVID, o sea, es, es,
0: se junta todo, ¿no? Hoy comenzó el verano y eso da, eso da una idea de, de liberación total y fue... Fue muy lindo, pero también apuntaba a preguntarte cómo fue la entrada al estadio y todo eso, porque por algunas noticias que estuve escuchando, quería saber si había gente con, con pancartas, con carteles, eh, manifestándose en contra de la vacunación, como hemos visto en algún lado. Bueno, había una cosa muy particular en la entrada del estadio que vimos,
1: que eh, había, digamos, pancartas y gente manifestando, pero religiosamente, y las palabras que se escuchaban, porque era todo en inglés, pero se escuchaba una sola palabra en español y era hacia los hinchas que estaban ahí, que eran borrachos. Les decían, no sé qué, que es que no sean borrachos. O sea, era una cosa
0: increíble lo que vi. Estaban tratando de convertir a la gente que estaba yendo al estadio a, perdi a la perdición. Sería. Exactamente, exactamente. Pedían que no caigas en las manos de
1: Lucifer y que no te emborraches viendo un partido de fútbol. No, increíble. Pero manifestaciones así como antivacuna y eso, nada, nada, por lo menos yo no vi nada. Te pregunto porque
0: eso le pasó a nuestro, digamos, obviamente, como hemos dicho en otras oportunidades, no es que solo Foo Fighters sea la única banda que esté activa en el, en el mundo del rock, pero generalmente es la que está dándonos eh, titulares y es, es eh, necesario mencionar que acaban de, este fin de semana hicieron un show de tres horas en el Madison Square Garden, después de haber hecho un experimento en un lugar pequeño aquí en Los Ángeles, en el eh, Madison Square Garden de New York eh, actuaron ante gente que estaba vacunada y entonces el pedido de que solo fueran eh, fans de la banda que estuvieran vacunados hizo que en las puertas del lugar había, hubiera pequeños grupos de gente protestándoles y había carteles del estilo las vacunas contienen petróleo o el Madison Square Garden y Foo Fighters son cómplices en crímenes en contra de la humanidad y eh, había también incluso carteles asumiendo que si Kirk Cobain viviera, estaría en contra de vacunarse, justo él y las agujas, en fin, la verdad que daba, daba un poco de risa pensarlo, pero eh, bueno, así es como, como estaba la cosa afuera en el show de, de Foo Fighters en el Madison Square Garden y eh, dentro obviamente dicen que la cosa era completamente distinta y que se vivió una fiesta y que no pararon de tocar no dejaron de tocar ni uno solo de sus hits, y hasta tocaron alguna un sector de canciones tipo karaoke tuvieron al comediante negro Dave Chappelle eh, cantando creep de Radiohead por ejemplo y aparentemente lo hizo muy bien <ríe> así que hubo algunas cosas así muy simpáticas y ya que me estabas hablando de música Siggy Marley
1: salió a la cancha ...recibido por todos los fans del AFC... ...con la camiseta del AFC... ...y hay un ritual que se hace siempre... Eh, ...antes del partido... ...que es que hay un halcón... ...que se llama Oli... ...que es la mascota del equipo... ...que viene su entrenador... ...no sé cómo se llama... ...cómo es el nombre técnico... ...pero la persona que lo que lo maneja... ...digamos... ...lo suelta y vuela por alrededor de los fans... ...por alrededor de las tribunas... ...hace vuelo rasante, etcétera... ...y siempre hay un, una celebridad... ...que es la encargada de soltar al halcón... ...en este caso fue Siggy Marley... Además todo en el contexto de June 10 y obviamente sonó la canción de fondo Get Up, Stand Up, todo el estadio cantándola, una bandera de Marley y anduvo dando vueltas también una frase por ahí que te la digo porque me quedó eh, y, y fue emocionante, que era una frase de Bob Marley que decía El fútbol es parte mía, cuando juego el mundo despierta alrededor mío. Hermosa frase. Y bueno. qué,
0: lindo, qué lindo. Sí, bueno, era, él era un gran, gran fan del fútbol y que estuviera su, uno de sus hijos, Sigi Marley, y él, bueno, ¿sabés que Tuvo eh, en realidad tantos hijos como para formar un equipo de fútbol. Él, claro. tenía, él tuvo 11 hijos, claro. así que eh, sería un equipo mixto, pero definitivamente tuvo lo suficiente como para tener su propio equipo. Pero que estuviera Sigi ahí, la verdad es que... Eh, debe haber sido súper emocionante. Fue, fue un día muy especial, por esto que mencionabas, de Juneteenth, que es un, eh, una celebración muy importante que se ha oficializado y que es la que representa el final de la esclavitud en Estados Unidos. Y por eso, eh, antes de los partidos, sonó eh, lo que se considera como el himno nacional de los negros, que es una, un poema de 1900, escrito en aquel entonces, eh, que recién se le puso música en 1905 para honrar a, a Abraham Lincoln eh, en el día de su cumpleaños. Eso fue lo que se hizo en 1905 y esa, esa canción que se, que se conoce como Lift Every Voice and Sing, o sea, eh, levantemos cada voz y cantemos, es la considerada el, el himno nacional de los negros y sonó en, antes de cada partido y además se recordó la, la fecha de, del 19 de junio en las camisetas especiales que hubo para cada equipo este fin de semana.
1: Hubo tantos homenajes y tanto fue, fue tal el reencuentro de la gente en la cancha que cuando empezó el partido era como que bueno, esto es un trámite. O sea, porque hasta hubo momentos de lágrimas porque... Y esto es muy, digamos, del entorno de lo que es el LAFC, pero se recordó a uno de los líderes de la hinchada del club que falleció de COVID el año pasado, que era Moe, y, y se dedicaron canciones a él y varios de, de los hinchas... Eh, se emocionaron y lloraron, fue, fue un mo momento así bastante fuerte. Pero bueno, cuando empezó el partido ya como que no quedaban energías para nada,
0: ¿viste? <ríe> la, la cuestión es que bueno... ¿Y, eso, y eso, eso demostraron los equipos o no? O, eh, pareció que, digamos, como que el, el equipo local arrancó muy bien, tu equipo, en Los Ángeles, y que se fue quedando sin nafta, parecía, al menos se daba, daba esa sensación. Y como que Houston terminó un poco mejor, ¿no? Sí, no fue un buen partido para
1: ninguno de los dos. Tampoco para Houston, pero Houston aprovechó lo poco que tuvo. Eh, y Los Ángeles, la verdad es que el equipo no termina de, de, de hacer el clic nuevamente, de ser el equipo que era hace un año, hace dos años. Vela eh, jugó, pero no, no parece ser el mismo... Carlos Vela de siempre, algo pasa ahí, no está recuperado de su lesión, está mal anímicamente. Probablemente. Algo pasa probablemente. porque también salió antes de tiempo. Eh, la verdad es que el, el equipo, algo que vi y la sensación que tuve es que Bob Bradley, el técnico de Los Ángeles, empieza ya en su cabeza a imaginar cuál va a ser la pequeña base de lo que viene. Porque te cuento una cosa y te hago un paréntesis. Hay una modalidad que se está dando en la MLS, que es que algunos equipos prestan jugadores a ligas menores. Quiero decir, como si fuera a la B o a la C en nuestros países. Acá se llama USL, es la liga siguiente a la MLS. Y prestan jugadores que pueden jugar en un equipo de la USL y al fin de semana siguiente estar jugando en el equipo de la MLS, sin ningún tipo de traba ni, ni de problema. Bueno, Los Ángeles viene prestándole jugadores a las Vegas Light y los... Cuatro o cinco jugadores que están jugando en Las Vegas lo vienen haciendo muy bien, la están rompiendo
0: en esa segunda división.
1: En esa segunda división, pero ya en este partido contra Houston, algunos de esos jugadores, por ejemplo, Bryce Duke, ya jugó en Los Ángeles y lo hizo bien. Jennings es otro jugador que. O jugó. sea, los
0: prestan y los devuelven. Es, 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 te lo presto por el fin de semana, una cosa así, ¿no es cierto? Te lo presto por el fin de semana y mándamelo de vuelta. Exacto. Qué locura. Y todavía pero hay bueno, otros que particularidades, particularidades de esta liga que tiene muchas, ¿no? Y yo tengo
1: la sensación de que Bob está mirando mucho eso porque hay otros jugadores como Danny Trejo, que es el 10 de Las Vegas Light, que es un jugador del AFC, o Torres, bueno, etcétera Hay varios jugadores que van y vienen. Mi sensación es que Bob Bradley empieza a planear el equipo en función de esos jugadores porque yo no sé si todas las estrellas que tuvo Los Ángeles, empezando por Vela, van a aguantar y a tener el momento que tuvieron
0: durante... Estos últimos tres años que pasaron, de acá al futuro... Y viste cómo es, dicen que los, los ciclos de los equipos duran aproximadamente tres años, ¿no? Y que a los tres años es necesario renovarlos y como que cada ciclo nunca, nunca va más allá de eso, a pesar de que haya algunos ejemplos de éxito en otros lados. Pero siendo, siendo este un fin de semana tan especial y con, con actividad a, a estadio completo, es, es insoslayable... Eh, mencionar lo que anticipamos desde nuestras redes sociales también durante la semana que fue la apertura de, del estadio de Austin el estadio Q2 que fue espectacular en, en Austin no sé si la gente si, si la MLS esperaba semejante respuesta pero lo que se está dando con un estadio repleto a más no poder y la certeza de que hay 21.000 personas ahora 15.000 dijimos hace unos podcasts y sin embargo, ahora anuncian que son 21.000 las personas que están en lista de espera para poder comprar acceso al estadio y ser eh, acreedores al, al boleto que te, que te deja ver al equipo de local durante toda la temporada.
1: Vos sabés que hablando de estadios, se anunció que una banda que no es una banda de rock, pero para mí tiene rock and roll, que son los Bookies, la gran banda mexicana, anunció... El, va a ser el estadio SoFi de Los Ángeles, el estadio de los Chargers, lo inauguran ahora el 27 de agosto, inauguran ese estadio, vuelven después de 25 años de haberse separado y en cuatro
0: horas lo agotaron y pusieron a la venta el segundo. Ese es un estadio segundo que han estadio, hecho hasta un documental sobre él porque tiene una tecnología superior que está prevista a que no pase absolutamente nada en ese estadio aún en situación de
1: terremoto. Dos estadios ya agotados inaugurando Los Ángeles, así que impresionante.
0: Pero bueno, te llevo de nuevo para Texas. Contame qué viste. Bueno, específicamente, eh, nadie puede hablar de Austin sin mencionar al actor Matthew McConaughey, que es, es uno de los eh, dueños, pero definitivamente actúa como si fuera el patrón de la estancia, claramente. Él lo hemos visto en la semana arengando a los jugadores y eh, también había sido visto arengando a la, a, la, a la hinchada de Austin. Y eso mismo hizo este, este día sábado cuando le tocó debutar. Entró con un impecable traje verde. La verdad es que las fotos son Espectaculares. Al límite estaba, ¿eh? Sí, sí, o sea, al li, al li, o sea, un impecable traje verde. Un poquito más y, y, se, y se, se lo llevaban los bookies para el show, te digo. No, totalmente, imagínate, sería un, un gran éxito. Pero definitivamente entró, tocó sus, sus congas, ¿no? A diferencia de la famosa ocasión en 1999, cuando la policía lo encontró tocando las congas desnudo, en su departamento, pero aparentemente después de varios días sin dormir. Eh, en este caso tocó las congas vestido de verde, de pies a cabeza y bueno, fue una de las, uh, grandes, uno de los grandes momentos que se vivieron antes de que comenzara el partido que al menos no se dio la predicción que tenías de que iba a debutar Austin en su estadio y se iba a comer tres goles, no fue así, terminó con un 0 a 0 y una vez más, como en varios eh, partidos de esta, de esta MLS el arquero de Austin fue la figura y el que estuvo muy cerca de convertirse
1: en héroe de la ciudad de Austin para siempre fue el uruguayo Fagundes, porque a los nueve minutos tiró un cabezazo al ángulo, pero al ángulo, ¿eh? y el arquero la sacó increíblemente, el estadio casi se viene abajo, después tuvo otra que tampoco pudo lograr, tuvo una Cecilio también de un centro que le envió Poquetino no lo lograron, pero, pero lo buscaron, lo buscaron y lo intentaron todo el tiempo, y te digo mi predicción de que se arruinaba la fiesta casi se cumple en el minuto 82 porque Fierro de San José le pegó a la pelota abriendo el pie así con chanfle, pero el arquero Stuber la sacó muy bien y en el 89 otra vez vuelve a tapar un cabezazo o sea que, digamos
0: el arquero se le salvó la noche a Austin. Sí, sí, ha sido, ha sido una de las figuras consistentes de Austin en, en todos estos partidos aún perdiendo, aún en derrota el arquero ha sido su, su digamos mejor figura eh, evidentemente es un equipo que todavía le falta acomodarse a Austin pero tiene una base de, de gente y de hinchada, dale, dale dale. ATX. ATX O sea, ellos cantaban ATX es la sigla de, de Austin Texas, ¿no? Bueno, pero el partido
1: estuvo bueno, la verdad que, que el, el clima estaba para que para que alguno de los dos hiciera un gol y, y fuera o, o la gran fiesta o la gran decepción, pero fue un
0: 0 a 0. El único, ¿eh? el único que hubo este fin de semana, con lo cual eh, hubo de todo, de todo un poco que estuvo pasando, pero como decíamos, tenemos una semana muy cargada como para detenernos en todos, hay algunos partidos que definitivamente nos llaman la atención, Atlanta, que no deja de darte la razón con respecto a tu interpretación futbolística.
1: Primero la imagen de cómo arrancó el partido, el silbato inicial arranca, y cuando arranca todos los jugadores de Filadelfia salen corriendo hacia arriba, como si fuera un partido de rugby, o sea, esperando el pelotón, Una cosa era como, venimos acá a ganar y atacar. Bueno, el partido igual fue, se empezó a dar de otra manera, empezó ganando a Atlanta, como dijiste vos, pero
0: Gusán fue figura también, ¿eh? Gusán atajó. Tapó, tapó unas cuantas varias sí. pelotas. Varias pelotas. Creo que antes estaba en la selección, tuvo, tuvo unos buenos momentos. La que no pudo sacar fue la del último minuto, que fue un balazo. Pero, pero además, la que vos mencionás es
1: la, la, la pelota del noruego Glesnes, de 27 años, que le mete un balazo y sobre el final del partido, en el 92 pone el empate, pero el primer gol del descuento que hace el equipo de Filadelfia es un error de Gusan. el primero en el partido, había atajado un partido perfecto, el primer error, que es un rebote que da, se la deja servido y ahí viene el, el, el descuento. Y después, bueno, claro. como, como dijiste, el zapatazo de, de, del noruego que inatajable.
0: No sé, pateó desde la casa, porque la verdad que se veía que la, la pelota transcurría y transcurría y transcurría espacio, 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 hasta que pegó en el en el travesaño y casi lo rompe. Y otra vez en eh, el 92, viste, lo empata. ¿no? Exacto. Es... Sí. La maldición pobre, de Atlanta. de Atlanta viene mal. Ahora, no viene tan mal como Miami, que Miami está acumulando derrotas. Eh, lo cierto es que Miami lleva jugados nueve y ha perdido cinco de esos nueve partidos. Y con el presupuesto que tiene y lo que representa, la verdad es que está obviamente en los titulares todo el tiempo. Por lo pronto, se decía que a Pizarro lo querían... Monterrey y las Chivas, pero sin embargo Phil Neville, que es el técnico de Miami y no da abasto de tanto lo que tiene que declarar en estos tiempos, dijo de ninguna manera. De ninguna manera van a, a dejar ir a Pizarro, que estuvo lesionado este fin de semana y no jugó. Tampoco jugó Gonzalo Higuaín, que fue noticia esta semana porque hizo una conferencia, una especie de charla por Twitch con con Cristian Vieri, el, el grandote delantero, y en esa conferencia, en esa charla que hicieron en Twitch, aparentemente Gonzalo estuvo declarando que él pensó que la, que la... Dijo, en definitiva, que la MLS lo había sorprendido, que el nivel de la MLS lo había sorprendido, pero la frase que dijo fue yo pensé que iba a poder jugar fumando un habano, fumando un cigarro, que iba a ser así de simple. Y la verdad es que los, los equipos y los partidos le demostraron que no, y él dijo, la verdad es que me sorprendió, pero lo cierto es que dijo esa frase, y en la misma semana en que dijo esa frase, el técnico lo dejó sentado en Miami y viajó a jugar contra DC, con Washington DC, sin Higuaín, para que mejore su forma física, esto es palabras del técnico, y a su vez puso a Julián Carranza, que es un joven argentino de que supo jugar en Banfield hace unos años, está desde 2019 junto a Miami, y lo puso de titular. Eso no le ayudó, sin embargo, Miami volvió a perder, pero ¿cómo perdió? Con dos expulsiones mal realizadas y un penal mal cobrado. Así dijo el técnico, así no sé. nunca me había pasado esto en un estadio. ¿Me hablas de penal mal
1: cobrado? Perdóname, pero me, me llevas derecho para la costa oeste a hablar del Galaxy. Porque el penal que le cobraron a Chicharito... No, Javi, de, decime la verdad. Pero se tiró, pero o sea... lo man... Se tiró de cabeza, se
0: tiró de cabeza. Sí, la pileta, viste, pero... Viste que no lo pateó el penal porque lo había, se lo habían atajado la semana pasada. La, bueno, cuando las dos semanas atrás cuando se había jugado la última fecha de MLS.
1: Sí, lo pateó Sasha de apellido impronunciable Gestan ¿Eh? o algo así <ríe> no me sale K L K L -J -E T A N <ríe> pero me parece que es K J porque él, él es de, de, de descendencia eh, serbia es correcto sí, son esos papá. apellidos de K-J Gestan bueno al, alguno que nos ayude Sacha. que nos mande para nosotros Sasha ¿no? el amigo Sasha bueno lo pateó lo pateó bien gran jugador eh, pero no no el penal ese ¡Qué regalito, por favor! Y después, ¿cómo terminó la cosa?
0: Es una cosa de locos. Seattle es una cosa de locos.
1: Es que te agarra Seattle con esa camiseta de Jimi Hendrix
0: y la vas, a, la vas a buscar al fondo de la red. ¡Qué cosa increíble! Esta vez había empezado ganando el Galaxy y se lo empató y se lo dio vuelta. Con un gol de arremetida en, a principios del segundo tiempo de, de Ruiz Díaz, que ha sido noticia en los medios peruanos porque jugó para la selección de Perú en eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. 22 que por otro lado, déjenme decirlo, meten la información. Hoy ya se confirmó, solo fans eh, vacunados van a aceptar en Qatar 2022. Eso ya anunciaron los organizadores, no van a aceptar ninguna otra. Igual me imagino, digo, ahora eso es lo
1: que, digamos, ahora la que se viene es que te venden el paquete turístico, vas 10 días antes, te vacunas, pasas unos días en el mejor hotel o en la entrada de la cancha o en el kiosquito de la esquina te vacunan. Porque me imagino que va a ser así. Imposible saber cómo va a ser ese mundial en noviembre en Qatar. ¿Y, ¿Y cómo lo van a controlar? ¿Cómo lo van a controlar además? Porque el, ya te, lo vi el sábado en la cancha de acá de Los Ángeles. Había que ir vacunado, etc. Nadie te pedía nada, entraba como quería. Entonces, viste, bueno, igual si la noticia anda dando
0: vueltas, así que... Exactamente, pero bueno, lo cierto es que Seattle eh, hizo lo que se esperaba y le ganó al Galaxy esta vez de visitante. Ya cuando... Habían jugado hace unos, hace unos meses y jugaron en, en Seattle, ganaron 3 a 0 muy cómodamente. Aquí ganaron 2 a 1, eh, haciendo un gol a principio del segundo tiempo, pero Galaxy no tuvo chance de, de vulnerarlos. La verdad es que Seattle parece muy superior. Como del otro lado, en la otra costa, también se sigue dando que New England domina y no tiene, pareciera rival en este momento. Imparable, imparable. Va derecho al Supporters Shield, sin dudas. Sí, van y... los dos los dos equipos son los que puntean con bastante comodidad ya a nivel puntos. Impresionante. Otra vez Bow, ¿no? También. Exactamente. Sí, el ex jugador de Racing abrió el partido para New England con un tiro desde fuera del área, una volea espectacular. Así que bien por él y, y también por algunos otros eh, argentinos que, que han vuelto en buena forma, como Maxi Morales ahí en, en New York City, que es, un, es uno de los equipos de New York, el. El que tiene más proyección de futuro con algunas de sus recientes incorporaciones, como una joven promesa brasileña, Tales Magno. Ahora compró al número 10 de la sub-20 de Uruguay, Santiago Rodríguez, que entró este fin de semana mismo. Lo compraron lo anunciaron en la semana y este fin de semana entró un minuto, pero debutó el 10 de la selección charrúa en en New York. City. Uruguay,
1: pero en Uruguay te dan 2 por 1 porque están viniendo uruguayos, pero es una locura, ¿no? Es espectacular y bueno, eso va, va, va a traer un buen nivel a la, a la liga. Está también. buenísimo. También está en, en New York que mencionabas, está Castellanos, que es un gran jugador. Exacto. Y, y Maxi Morales,
0: que creo que está de vuelta. Y a su vez, de los que quieren venir a la MLS, otro que insiste con que quiere venir a la MLS es el francés Antoine Grisman, o Grisman que hoy en día tiene 30 años, le quedan 3 años más de contrato con Barcelona hasta junio del 2024, y dice que, que quiere venir a jugar aquí, que, le, que quiere experimentar el, el estilo de vida de los Estados Unidos y que es fanático de la NBA. Hace unos
1: años ya hubo eh, algo de esta noticia dando vueltas porque él es muy amigo de Carlos Vela porque jugaron juntos, jugaron en la Real Sociedad. Entonces en un momento eh, hubo un tuit de Vela de diciendo mi amigo Antoine que quiere venir a, a, a visitarme y a experimentar acá y se generó ese rumor, etc. Bueno, todavía es muy temprano, es joven él, pero en algún momento seguro que, que va a estar para venir a jugar acá. Y es más, si él, si él lo desea, ¿no?
0: Eso es lo que dice. Así que eso sí, hay que tenerle paciencia y esperarlo porque tiene tres años más de contrato con Barcelona que, honestamente, a mí me parece que Barcelona lo va a alargar antes. Pero no sé, al menos tiene contrato hasta el 2024. Mientras nosotros hacíamos el podcast de la semana pasada, eh, lo que se sucedió, la noticia que nos quedó pisada entre la grabación de nuestro podcast y la salida al aire, fue que después de 16 años, Real Madrid no le renovó a su capitán, a Sergio Ramos, que la verdad, imagino que debe haber sorprendido a un montón de gente, y dijo... La famosa frase, cuando acepté la oferta me dijeron que ya no estaba disponible. Terrible, terrible. <ríe> <ríe> bueno, tiene 35 años, ¿no? O sea... Está bien, eh... pero él quería jugar dos años más y es tu capitán histórico, la verdad que... No sé. Sí. No sé. La va a tener sí, difícil igual... quien juegue de dos ahí en, en Real Madrid porque va a estar bajo la lupa, ¿no? Si viene para acá, Sergio Ramos, me encantaría que venga
1: a jugar al Galaxy, que no venga a mi equipo, por favor.
0: Ah, oh, no, yo, yo si, si pudiera pedir, a mí me gustaría que jugara en Boca, Sergio Ramos. Imagínate, con todos los que dicen que quiere jugar en Boca, sería el número dos ideal. Pero bueno, <risa> en fin, soñar no cuesta nada. Quiero eh, agregar que una de las noticias de esta semana, también en el aspecto de aquí, de la zona norte del fútbol, es que se dio a conocer el calendario para el octogonal final ...del cual salen los tres representantes de CONCACAF para, para el Mundial de Qatar 2022... ...ahora que lo estábamos mencionando... ...esto se va a jugar entre el 2 de septiembre y el 30 de marzo de 2022... ...con el formato de octogonal... Eh, ...hago esta introducción para decir que en este octogonal final... ...que se juega en septiembre... Eh, ...México va a jugar dos partidos, los primeros dos partidos... ...ante Jamaica y Panamá en el mes de septiembre sin público, porque fue sancionado por la FIFA y es la noticia que ha encabezado todos los noticieros deportivos desde el día viernes aproximadamente. Y obviamente lo vimos al, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo vimos también al Tata Martino pidiendo, entendiendo la sanción porque es por lo que se dio en partidos, o sea, por lo que se viene dando desde hace mucho, muchos años, ¿no? que es que cuando el arquero rival está por sacar la gente eh, empieza a gritarle un insulto que puede ser considerado homofóbico, es considerado homofóbico y por esa razón han sido sancionados. O sea, esta combinación para mí es una, una obviedad, pero, pero debo decirlo, esto sucedió por los partidos que se jugaron en Guadalajara, digo. De Guadalajara salió Maná, Maná grabó su disco ¿Dónde jugarán los niños? Preocupado por las causas ambientales a mediados de los 90, un disco muy, muy popular de Maná, que fue el que dio pie a que Molotov en 1997 sacara ese disco, pero en formato irónico, y le pusieran Dónde jugarán las niñas, y en ese disco estaba la canción en cuestión, que también, como la, como la gente grita en los estadios, eh, Molotov ha cantado a voz en cuello, esta canción que los hizo famosos en aquel momento, que los hizo censurados en aquel momento, que les dio muchísima prensa porque tuvieron que no les aceptaban el disco en las, en las disqueras, tuvieron que salir a, a venderlo por la calle con un camión. Recuerdo todo tipo de, de formas promocionales en aquel entonces que no les daban eh, chance de hacerlo por incluir esa canción.
1: Vos sabés que eh, esa canción, en una gira de Molotov en Argentina, me invitaron a tocarla y estábamos en el camarín, estaba Zeta Bocio de Soda, estaba yo y otros músicos, y Tito viene y dice, palomazo, palomazo significa eh, jamming o zapada, en mexicano, digamos, ¿no? Eh, ¿Se animan? ¿Se animan? Sí, bueno, que vamos, que sí, que da. Y bueno, se subió Zeta en el bajo, yo en la batería, y Randy fue a cantarla, y tocamos esa canción que vos mencionás, eh, y lo que te puedo decir es que, Obviamente una vez más es el signo de los tiempos porque en el contexto de hoy todo se entiende y cómo uno no va a estar de acuerdo en que esas cosas no existan más y que se viva de otra manera y se respete de otra manera. Pero en el contexto y en ese momento y en aquel entonces ni siquiera pasaba por el, por el hecho de lo que significa la palabra ni que simplemente era tocar una canción de rock que en su momento fue compuesta de esa manera con eso y bueno y está lleno de ejemplos que encontramos de hace 20, 30, 40 años atrás que se hablaba de una manera eh, en la música, eh, en, en la televisión, en, en los medios, y hoy ya cambió el mundo. Eh, pero sí me, me hiciste acordar ese momento increíble, tocando junto a ellos y junto a Z esa canción, se armaban unos pogos increíbles. Pero bueno. Tal cual, tal
0: cual. Ellos básicamente siempre trataron de, de despegarse de la connotación obvia que tiene la palabra para decir que eso representaba a las personas que eran flojas, que no se animaban, los que no se atrevían a hacer cosas, más que nada. Pero eh, se les ha hecho bastante difícil de, de que esa explicación sea suficiente. Bueno, y hablando de signo de los tiempos también, para redondear este tema con, con México y su sanción, un signo de los tiempos, lamentablemente, es que chicharito según dicen los periodistas mexicanos un signo de los tiempos es que no tiene lugar en la selección no porque uno ve los seis delanteros que ha convocado martino después de hizo una preselección de 60 jugadores y ahí sí estaba chicharito y los periodistas decían si chicharito no estuviera en una selección una preselección de 60 jugadores de México se arma un escándalo pero no hizo más que ponerlo en la preselección que eh, ya lo quitó de la, de la, de la lista de veintitantos que elaboró para, para los próximos amistosos con los que va a estar preparando su, su participación en la Copa de Oro que se juega eh, durante julio entre el 10 de julio y el 1 de agosto y obviamente la preparación para lo que será el octogonal final de las eliminatorias en CONCACAF así que signo de los tiempos Pobre Chicharito. Esperemos que tenga la chance de volver y que tenga la chance de hacer algunos goles más con la selección. Todavía no, no juega desde el 2019 con la selección, así que debe estar extrañando. Bueno, ¿qué más tenemos,
1: Javier? Porque volvió el fútbol como dijiste bien al comienzo de este episodio número 11 del podcast. No íbamos a detenernos demasiado en lo futbolístico, porque mientras hacemos esta grabación, sucedió la fecha hace un par de días, pero a la vez, mañana ya hay fecha, pasado hay fecha. Entonces, hablemos un poquito de lo que viene ¿qué viene? ¿qué
0: partidos? ¿tenemos partidos que prometen? sí, tenemos partidos que prometen porque juega el puntero New England contra New York Red Bulls porque por el otro lado el otro equipo de New York el New York City FC juega contra Atlanta quizá Atlanta si deja de jugar en su estadio y de visitante tenga mejor suerte se juega un gran partido entre Filadelfia y Columbus todo esto es el día miércoles eh, pero ya pensando en la próxima jornada arranca con el clásico y esto es lo que protestaba Phil Neville de Miami que va, tiene dos jugadores expulsados de mala manera y no los puede usar este viernes cuando juegue su clásico local contra Orlando luego tenemos también en el fin de semana algunos partidos interesantes como será el sábado Kansas City con eh, Los Ángeles Fútbol Club que veremos qué suceda, pero hay tantas cosas sucediendo que no sé si predecir nada, la verdad.
1: Ahora, hay tanto sucediendo que no puedo dejar de pensar estos equipos que jugaron el fin de semana, el miércoles de nuevo y ahora el fin de semana de nuevo. ¿Cómo van a ser cuando el año que viene, lo que se anunció hoy en la página oficial de la MLS y venía siendo un rumor, pero ya es oficial, se cree esta nueva liga o copa, porque no tiene nombre oficial aún, pero llega un nuevo torneo a la MLS, que de los casi 30 que equipos... Se, se, se
0: agrega al calendario digamos. se agrega
1: al calendario, de los casi 30 equipos que hay van a ser 20 de la MLS y el resto van a ser equipos de las ligas menores, inferiores, como le quiera llamar USL y otras lo que dicen es que esto se crea con el objetivo de promocionar obviamente nuevos talentos, que las ciudades que no tienen fútbol puedan tener fútbol y recibir equipos grandes, que haya un mayor desarrollo de técnicos y de agentes de, del deporte, de futbolistas, representantes, etcétera Desarrollar, en, en digamos, bien poniendo la lupa en los barrios, en las ciudades más pequeñas. Me parece que está bueno, el, la idea está buena, obviamente, y es una idea que de alguna manera iguala y, y, y le permite también a... No solo a la gente que trabaja en el fútbol, sino al espectador de las ciudades más chicas, de que su equipo juegue contra un equipo grande, etcétera Pero ¿cómo van a ser? Porque entre eso, entre toda la actividad internacional que hay, llamémosle mundiales, copas, jugadores que tienen que viajar, jugar eliminatorias, etcétera La Copa de la CONCACAF, la Champions de este lado del mundo, del norte de América, digamos.
0: Sí, la verdad que, bueno, hay mucha actividad. Y no puede ser malo esto de que haya actividad y que haya efervescencia en torno a... A la MLS veremos cómo resultan estos torneos de donde se mezclen las divisiones. Generalmente, en los países más desarrollados, hemos visto que las diferencias son muy notorias y que, digamos, es, es un impulso federalista, pero, pero nunca sale campeón el equipo débil, ¿no es cierto? Entonces, eh, veremos qué, qué sucede, pero es una forma de seguir viendo este deporte en este país que lo está abrazando. En fin, cerramos esto. Mozo, cierreme la 8. Cierreme la 11.
1: Sí, nos encontramos en, en la número 12 la semana que viene, ya
0: con otra fecha de la MLS adentro. Exactamente. Bueno, eh, esto ha sido todo, amigos. Nos vemos la semana que viene. Saludos. Chau, chau.